0: de Pere, Mallorca, 14 graus a Eivissa i 14 a Ló, Menorca. Us ha informat Elena Taverner, al el control de so, Miguel Soler. Fins aquí les notícies, que passeu una molt bona nit. L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
1: Vam més prevelears, som en Xema Font, ajuntament amb Borja Rigo, la Sergio Rigo davant de l'ordinador i el Miquel Àngel Fiol en el comandament la seva benvinguda a l'edició 162 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. La setmana passada, quan vaig dir que a 1984, ara, ara tant de moda, no sé, moda o qualque cosa semblant en això, quan m'ho vaig dir, dic, va ser per dos motius que se varen juntant la mateixa setmana, que és casualitat de sa vida. Bé, realment no és tanta casualitat, perquè en el meu cas som, som bastant fan d'aquella obra i de la seva distòpia. No? Però sí que és casualitat que la mateixa setmana, primer és públic, és a dir... Part de la ciutadania dels Estats Units compari unes declaracions de, del seu president actual del president Trump, precisaament visitant precisament visitant la seu de, de la Cia. En quan cadeia que la seva investidura va tenir una assistència brutal quan certes fotografies aèries semblaven no dir no el mateix i també eh, sa manera de dir-ho, i, i afirmar, segons han pogut veure precisament de premsa, va afirmar que els periodistes estan entre els éssers humans més deshonests de la Terra. Tal qual ho haig veure a premsa. I entre això i veure com volen afirmar a la seva manera una realitat que, que sembla clara, no? i davant d'això, gent, veient aquesta desinformació, aquesta doble informació i, i semblants, ho va comparar. Ja fa temps allò que m'ho sembla aquesta obra de Norwell no? i altre motiu de recordar aquesta gran obra de sa literatura i en aquest cas també de cinema va ser per mort un dia després d'aquest de, de fet que he dit ara sa mort d'un dels sectors principal de la pel·lícula homònima en John Hart eh, famós per sa quantitat d'obres on, on va sortir eh, Calígula, per exemple la sèrie Jo de d'en Robert Graves no? que està, com sabeu, enterrat a eh, a d'ellà, a silla de Mallorca o també a la darrera de l'Indiana Jones o en Alien el vuitè passatger on feia aquella cena que, que li surt de la panxa Alien, l'Alien o també aquella obra magistral Som o elefant d'en David Lynch
0: Soy un ser humano Soy un hombre
2: Déjame ver Se parece un elefante ¿Qué aspecto tan raro tiene? Apártense por favor, dejen paso Vamos, dejen paso
1: Bet, Bet Eh, recomanable, no? Aquest som quan com també ses, ses altres, com comentat, i una que en Borja mm, també volia dir. Gran actor, molt famós, molt vist, a sa vegada que desconegut, és curiós. Bé, idò, per tot això vaig citar 1984, i no vàrem entrar en detalls per manca de temps. Però també té relació amb el tema d'avui eh? doble informació, desinformació informació tal vegada no del tot certa dades i, i fets que un li fan dubtar de que sigui vera tot el que tenim davant, tot el que ens estan mostrant tu què trobes de tot això? Borja, arriba, bon vespre, bon vespre. John Hart Mm, volies dir una pel·lícula perquè mentre s'estàvem bon escoltant
3: sobretot pels veients més joves els recordaran per la seva participació a la nissaga de, de Harry Potter sí, en, en Sergio Rigo bon vespre, bon vespre. Estàs,
4: estativament
1: sí, sí. uh, jo ja és que a la millor del seu soc <laughs> vaig una mica més en els clàssics no? però, però bé, aquí cadascú té, té la
3: seva opinió una, una opinió que no, compartim, no s'apona que a més estem amb un triat de, de Som Elefant S'ha de que és una de les grans pel·lícules de les altres dècades I que de més crec que, que
1: estiria bé que que qui no l'hagi vista, la vegi, que l'ha vista, que la toni ton veure, perquè és bastant clarificadora. De què parlarem
4: avui, Sergio Rigó? Bé, i aquesta setmana a Font de Mistells recuperem el tema de la setmana passada, la CIA i les Illes Balears. Quina relació hi ha entre la llança d'intel·ligència dels Estats Units i les nostres illes? Finalment repassaran l'aturitat de la setmana a món diversos i llegirem algun dels missatges que ens han fet arribar els oients a les xarxes socials.
1: Avui, de veres, tractarem del manco que, que pugui entrar a la secció de Munt Diversos. Farem un propòsit de que, de que sigui així perquè es vei que s'ha fet ha hagut un parell de, de comentaris al respecte. I com podem fer-nos aquest tipus de comentaris els que faci falta?
4: I d'allò sou, ens podeu enviar tot allò que vulgueu, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris. També ho podeu fer en WhatsApp del programa. Els números 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També ens podeu enviar tot allò que vulgueu on es correu electrònic a fontdemisteris arroba ib3radio.com Recordem també que ens podeu seguir a Instagram cercant Fondamisteris IB3 i escoltar tots els nostres programes en la servei a la carta d'IB3Radio a ibterradio.com, a ibox.com e i a fondamisteris.com
1: I donc, com ha dit en Sergio i ja hem donat a entendre abans tornem amb el temes de la setmana passada crec que crec... No, estem segurs que un altre programa no, no bastarà perquè, clar, són 13 milions de, de fulles, no?, que diuen... Haurien de ser ha... molta via. Sí, exacte, exacte. És una manera de dir-ho. 13 milions de fulles en aquests eh, documents classificats. Nosaltres no les hem comptades, però en qualsevol cas donen per molt. I més encara si ha un grapat d'elles que fan referència directa cap a les nostres illes, no? Encara que ja pense que són poques, 13 milions de fulles i sí, però són poques. no hi són totes. Ben segur. A el millor tenen uns quants de mil·lennars d'arxius arreconats o tal vegada se'ls ha oblidat, no? traure'l-los un eh, públic. O simplement, tal vegada prefereixen amagar-los. Perquè el que sí que tenim, el que feim Font de Misteris, tenim ben clar, és que darrere d'aquest papers n'hi ha molt d'altres que no sortiran mai. I una cosa, també, entenem que sigui així, ho entenem perfectament, i més ja sabou si, si se tracta, com no, de la nostra seguretat. I ho dic en, en tots els sentits, no? des del més seriós fins al més sarcàstic. Però anem a veure què més deien què més diuen aquests papers que recentment s'han fet públics a l'abast de tothom. recorden que no és una desclassificació actual, sinó que l'únic que han fet, que ja està bé, ha estat posar-los a la xarxa a l'abast de tot el món. I anem a veure què diuen aquests papers de les nostres illes, de la nostra terra, i fins i tot de qualcuns dels nostres veïnats i llancs. Alcón Viajes y Balearia te llevan a esquiar. Barco Barcelona en camarote doble con tu coche cinco días en escaldes por 296 euros. Incluye barco en camarote doble con Balearia, coche, hotel tres estrellas en media pensión y forfeite en Arinsal.
2: Reservas en las oficinas de Alcón Viajes y Viajes Ecuador. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Reserva! Pásate siete días enteritos a remojo en febrero desde solo 299 euros. Pullman tour Cruceros, halcón Viajes y Viajes Ecuador te ofrecen los mejores cruceros por el Caribe o Canarias, con todo incluido. Consulta condiciones en el 900 842 900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
0: IB3 Radio te ofrece la mejor cualidad de recepción. Sintoniza la radio pública de las Illas Baleares. Aivissa y Formentera, 93.7.
1: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'Ivietre Ràdio, a la pública de les Silles Balears, a Menorca, que els preu escoltant, els 88.6 de la freqüència modulada. I a part de tots els temes conspiranoics, tràgics i, i semblants, no? i quan ja vam veure la setmana passada, també està dins aquests documents, està el tema, documents de la CIA, que de del que volem parlar, una altra vegada avui. Idò, doncs, a part d'aquest tema també està hi el històric, i també la que podem extraure d'aquest paper que, per cert, quan, quan més hi pens, quan més voltes li doni, i, i, i més aprofundim dins d'aquests documents, el que més veïm, que més s'ha, el banco referit a les nostres silles, però en general, gairebé també, són còpies de diaris, no? Curiós i interessant. Però, va bé per conèixer una mica més, des del punt de vista històric, també el que ens rodatja. L'any 1953, el ministre de l'Aire espanyol, hi havia un ministre de l'Aire, que a més era general, no ah, podria ser d'altra manera, i es va donar compte de la importància de la ubicació per tal de ser un exe d'unió entre Europa i Àfrica i entre Amèrica i Àsia. I va informar la premsa dels tràfics aèris a espanyol. I les xifres ens parlen de que l'any 1952 va haver un moviment total d'un milió cent mil passatgers l'any 1952. 56.000 avions que transportaren un milió i mig de quilògrams de correu. Curiós, això, dels quilògrams de correu que fessin referència en això. I de 8 milions de... de quilògrams de càrrega. La Se seva estimació era que l'any 1960 fossin d'un milions de passatgers i l'aeroport de Palma ja era el tercer en importància nacional i el de Mo era el darrer i el d'Eivissa no hi era. Curiós, tot això ho he trobat allà. Les dades a dia d'avui són, només 40 i pocs anys després, que de 12 aeroports que hi havia han passat a 48 i han de llevar un que ja no és, que és però ja no, no compta que de tatuant, però ja no és espanyol i de 10 milions de passatgers han passat a més de 200 milions de passatgers tal vegada sigui com a massa o tal vegada no i un es demana i per què tenen aquest test els de Sacià parlant dels aeroports de l'any 1952 d'on han tret aquesta informació i simplement els han posat Simplement perquè va sortir a premsa. És un retall de premsa de la Gaceta del Norte. Se a dir, no és un document secret, com a tal, però ho hem volgut citar per la importància que ja veiem que anys enrere tenia ja el tema de l'aviació. Així que, per exemple, continuem amb avions... Vos en recordeu? La setmana passada... Bé, per perquè no ho vau escoltar. La setmana passada varen comentar que sortien en aquest paper són documents, res estrany com a documents, perquè la majoria, com en retalls de, de premsa, que ens varen permetre cercar més informació. Eh? Tot el relatiu a la possible implicació, precisament, de la CIA, no, no ho vaig trobar. Tot era com a massa estàndard, com a massa, standard, com a massa com de notícies, eh? com... L'exemple que acabi de posar de informació relativa en els aeroports espanyols. Un li podria donar un aire misteriós i fantàstic i conspiranoi, però no, un vau allà que era un retall de premsa. Copiat i transcrit. No? Però aquest cas que volen comentar ara també és un segrest, també un avió, també estrany i també relacionat, com no, amb les nostres silles. L'expedient es diu informe de la situació setmanal. Això vol dir que cada setmana se vau canviant informes. Per tant, haurà, hauria d'estar ple d'aquests informes setmanals, des de l'any 48, que crec que va ser l'any 48, no? L'any 48, sí. I fundar la CIA, encara que si sí, m'ho donat, per veurà que
3: anteriorment ja n'hi havia d'altres. I no entenem qui va conformar aquest organisme ni, ni per què, que això seria debat per una altra... Totalment. Problema. Exacte, exacte.
1: I de... Bé, mmm, diu aquest expedient que vull comentar ara, mmm, primer diu els articles que hi ha dins l'expedient, però només hi figura un. Els altres han estat tapats, un quadrat blanc i fora. Mm? No se veu. No per veure què hi havia, però sembla que si hi hagués mínim cinc línies més, cinc altres ítems o temes que, que hi obrien aquest document, però que només veiem aquest, i no donen altra pista dels altres. De fet, aquest expedient consta de 15 pàgines en total, comptant l'índex i la portada, i n'hi ha nou fulles tapades completament, que posen page the need, una cosa així, que vol dir, crec, qualque cosa com pàgina negada, que no es pot veure, no?, no un nom, un, una petita locució, un, una coseta, sinó tota sa pàgina, una darrere sa altra. Clar que és un tema que podem vincular amb un assumpte, com deia abans, tan delicat com la seguretat, és de l'any 1977. Ha plogut. Però encara així, això ens mostra que, com dèiem sa setmana passada, no crec que estigui tot a l'abast. Però aquest cas té una particularitat. Va ser el segrest d'avió amb un recorregut més llarg de la història. I parlant d'història, aquest cart de segrets d'avió, al igual que el que varen comentar de l'exprimer ministre congolès, no és més que la narració d'uns fets que poden trobar qualsevol diari de s'època. Una narració del que va succeir fins i tot jo crec que el publicari va qualificar de secret la CIA i tot el que diu com a secret ho podria haver trat directament també de premsa no? i no crec que fos perquè aquesta rocambolesca història li passés per alta a la CIA de fet, per això pens que hi ha tantes pàgines esborrades o negades, com posen ells mateixos és un segrest molt estrany i sorprenent, molt sorprenent Un avió Boeing de la companyia Ibèria partida a Barcelona en destinació Mallorca 16 de març de 1977 i un segrestador dins aquesta aeronau anomenada Astúries el segrestador armat amb un fusell i una pistola i segresta l'avió Els papers de la CIA li, li dediquen en aquest fet en el fet en si menys de, de dues fulles de les esquins que he dit no? els, altres, els altres fulles són per un mapa per la portada, per xumar i aquí li han enviat els destinataris d'aquest expedient poca cosa més de fet si un se'n va, com deia a la premsa a la crònica, en aquest cas que va fent a Pilar Urbano en el diari ABC, dos dies després troba tot l'utxa de detalls el d'aquella tripulació espanyola i aquell passatge que aquí és també interessant aquell passatge que venia cap a Mallorca l'any 1977 16 de març si qualcú dels nostres oients estava dins aquest avió que duia passatge de Barcelona cap a Mallorca, ens agradaria moltíssim, que ens contessin que és verdaderament el que vàrem viure. No? Un avió que va acabar, podrien dir, donant-se volta al món. De fet, és interessant aquesta crida en el sentit que en els papers si manquen tots els detalls, que els protagonistes si van donar eh, en Pilar Urbano, a la periodista. El vol no terrar mai a Mallorca, perquè de camí cap aquí va cap a Oran, com no poden arribar pues, com a van cap a Esgel, d'allà cap a Costa de Marfil, on després de exigir el segrestador, li donen 140.000 dòlars i eh, una fia seva il·legítima que havia demanat que li, li entreguessin torna cap a Espanya, se'n va a Sevilla d'allà se'n va a Turín, demana per un altre fill seu i 120.000 dòlars més, d'allà se'n va cap a Zúric després se'n va cap a Jugoslàvia el que era Jugoslàvia però les autoritats van dir que no, després se'n va cap a Moscou, atura a Varsovia, torna a Torint, -tres, tres vegades van a Turín i després per tercera vegada també a Zúric els pilots diuen que ja no paren més que han de menester descansar perquè tot això ho varen fer durant 45 hores continuades i clar, amb aquestes condicions volar ja no era lo seu no? i demanen que enviïn una altra tripulació i a Zurich, també com a les pel·lícules arriben un pilot espanyol acompanyat de dos membres de tripulació en teoria per refrescar la tripulació a dir, per substituir la tripulació d'aquest avió, però els dos acompanyants, els dos auxiliars, no eren altra cosa que policis disfressats. Pullen a l'avion, el segrestador els apunta, els hi diu que parlin en espanyol per confirmar que realment eren sa tripulació d'Ibèria i el comandant, que verdaderament era un comandant d'aeronau, de, de, de Boeing, de, de la companyia d'Iberia, ho fa. I els altres, no. No parlen amb espanyol, clar, perquè eren policies suïssos disfressats. I just en aquell moment, pujant per l'escaleta de darrere de l'avion, escomandant, en veure que els dos acompanyants seu, que eren policies disfressats i que anaven al seu darrere, no li contestarien amb espanyol perquè el desconeixien, ell, escomandant, se tira a sobre del segrestador, li pega un cot de puny, sona un tro, cau ferit un policia, tothom que estava per allà se tira damunt del segrestador, l'immobilitzen, el pilot que ha tombat en el segrestador vou entre escaramull de gent així ho descriu, eh? una mà que surt amb el rifle li pega potada, li comença a fotre en sa, en, en sa peu fins que li rompresca canell i era justament s'altra policia suís però el segrestador ja era desarmat i immobilitzat, és a dir, com, diu es, com va dir el pilot, eh, ho vàrem aconseguir però vàrem deixar coix a un poixa un i Manco a un altre de Manc, sense una mà, a un dels policies. Bé, ens ho descriu, com dic, en tot l'utxa de detalls. Do, dos dies després, s'ha de fer. bo de tot això és que aquesta història, aquest fantàstic reportatge històric que, de veritat, val la pena cercar-ho, eh, i d'això, jo el desconeixia i l'he conegut gràcies a aquest paper de SACIA que, quan ja vaig dir, i avui tornem a dir, el que fan és el Manco servir per poder aprofundir en fets històrics que un podria totalment desconeixer A segrest va acabar més o menys que bé, està ple de detalls no, no, com sempre no hi ha temps per aprofundir, si a cul interessa li, li enviarem les pàgines del diari del diari ABC perquè és increïble. Fins i tot eh, diu que el segrestador, mentre anava d'una banda a l'altra, volant i això, anava repartint, com si fossin autògrafs, bitllets dels que li havien donat, d'aquests 260.000 dòlars que li havien donat, i els anava repartint eh, en el passatge com si fossin autògrafs, eh, els assignava. No? Això, com a anecdòtic, graciós, fins i tot. Però aquí ve la part més trista d'aquesta història, que ja és història recent, història actual, i que no està en aquest paper desclassificats. Estaran altres. Però, malauradament, el segrestador que va ser condemnat a presó, un pic que va sortir de presó, segon va comprovar a premsa italiana, va matar l'any 1994 a una de les seves parelles, i a l'amo d'aquesta, i un altre pic va tornar a presó. Fa poc menys, més d'un any... Va sortir de presó en 75 anys... Ara en té de 76... I sembla que ja s'ha tornat a ficar en problemes. És a dir, que aquest fet de l'any 77... se torna història actual... Tornant a demanar si coneix, qualsevol coneix... que membre del passatge... Que anava amb aquest vol... Destinació a Mallorca des de Barcelona... Estiria molt bé que en s'ho Però jo me deman, per què només li dediques equivalent d'un fol quan se premsa espanyola, ho conta tot amb un reportatge de tres fulles de diari a tres columnes en nons, ginatges, testimonis, fotografies, fins i tot com ho fèiem per comunicar-se, com ho fèiem per enganar-lo, tot. I no deixen de banda que va ser un cas en repercussió Internacional. Internacional vol dir de tot el món, mai millor dit, i a més era època de guerra freda. I aquell home nava de països que eren membres de la OTAN, en el del pacte de Varsovia, i d'altres que no eren ni d'un ni de l'altre, no? I els papers de la CIA només diuen el nom del que va ser condemnat pel segrest, Luciano Porcari. Seguim amb avions. En un altre document, a veurement si després ho comentam, ja, jo crec que ja serà un, un altre dia, tot un dossier damunt d'Espanya. De, de I d'octubre que l'any 1948 hi havia un vol directe de Palma en Barcelona cada dia. Un vol. Menys es diu Menyes. Eh? I a València naven tres pics a la setmana. Aquestes eren els vols des de Mallorca. Tots ells operats per, per Iberia, que era de s'estat i que tenia en total 20 avions jo penso que és més informació de guia turística que no d'uns papers secrets no ho trobau. se me'n cap que editar dit ara de guia turística a uns papers que realment són papers que, que se nota que són document tintant d'ells com fonen l'aeroport de Mallorca en Saroport de Zaragoza, en Saroport Sanjurjo. Mira tu, i era un document secret, no? Aquestes coses sorprenents. A lo millor per això tiraven tant de premsa, no? No s'encontraves. Sé que en un moment
3: d'ha anat, podria haver estat motiu de, de desastre, per, imaginem. Per això, per això. O sigui que, fitxau vos és que ara m'ha vengut en el
1: cap. En els papers hi figuren un grapat més de segrets i de temes relacionats amb aviació que, que tenen a veure en les nostres illes. I ja que estimen amb avions i en les nostres silles, un document molt interessant, any 1951, fa una avaluació de la situació militar d'Espanya. Mostra com podria ser realment, o com ho veien ells, millor dit, això també per un altre dia, però diu que una de les bases més importants de la Mediterrània occidental com a base aeronaval, eh, quina és, ara més d'un dia, home, està clar, però no tothom ho sabrà, les nostres silles, és Sa base d'hidroavions de Pollença, la silla de Mallorca, que ajuntament amb de Múrcia i la de Melilla permetien segons ells, un control total de l'entrada de la Mediterrània, tant d'avions, vaixells i submarins. Eh? Amb, eh, amb aquesta base d'apoyança i les altres dues confiaven tenir controlada la Mediterrània. I si a damunt li afegíem es major, com a, com a base de radars, ja ho tenien tot. Però això era important un parell d'anys abans de l'efectiva aliança. I clar, els informes ja parlaven de la bona i estratègica situació que permetria els permetria a ells tenir controlat l'espai tant aeri com marítim de la Mediterrània. Això l'any 1951, no? un parell d'anys abans de, de mantenir unes relacions amb els Estats Units, però no va ser del tot així. Ja ha un pic amb unes relacions d'allò més fluides hi amb unes bases militars compartides, com la de millor que no sé si hem parlat mai, però um, qualsevol que diu farem. Però el cas és que no sembla que tinguessin totalment controlat l'espai aèri de les nostres illes, perquè, perquè a un dels documents diu, traduït directament de l'anglès, l'Observatori de Palma a Silla Espanyola de Mallorca, a Sillas Balears, entre parèntesi a l'est de la costa espanyola, a la mar Mediterrània, va veure un objecte voladona identificat a les 9.33 del matí del dia 22 de maig de 1960. L'informe telegrafiat a la NASA en Washington describeix un objecte blanc, triangular de d'avés un quart del tamany de la Lluna, rotant damunt del seu propi eix, movent-se en una trajectòria constant. El NICAP ha tractat d'obtenir resposta de l'observatori, però la seva sol·licitud no ha
3: obtingut resposta.
1: Que tenim, eh, segons aquests documents que els governs el propi govern dels Estats Units el de la NASA la CIA i el NICAP, demanant a Palma que informés d'un estrany objecte del tamany d'una quarta part de la Lluna, i no obtenen resposta ja hem dit setmana passada, sobretot que és la CIA sabem que és la NASA però què és això del NICAP, Borja
3: Rigo? I d'aquestes cicles responen en el Centre d'Investigacions sobre Fenòmens Aèris. Podríem dir que era un d'aquells organismes que han dit d'estar entre els favorits d'aquells que molts agraden al Ministeri, suposo que estarà d'acord. I de fet va ser una organització suposadament no governamental que va operar entre els anys 1956 i 1980 als Estats Units i que se va dedicar especialment a la investigació ovni. Lo interessant d'aquest organisme és que durant els seus anys d'existència va apostar el manco de manera oficial per la transparència a l'hora d'investigar i en el mateix temps eh, se va mostrar com un organisme molt escèptic en quant en estem tant de contactats com de duits sobre els NICAP o metge poden dir unes quantes coses interessants com que un dels seus fundadors va ser en Donald Keyhoe, exmariner dels Estats Units i autor conegut i reputat dels anys 50 i 60 en quant a temàtica ovni se refereix d'ell, poden destacar, per exemple, sobre els eh, coneguts de l'espai, que he de dir que eh, la tenia preparada per dur, per mostrar, però ha quedat en un dels despatxs. <ríe> molt bé. Una de les feines edicions tapes molt interessant. Eh, però bé, tornant-te'n a SNICAP i les seves coses interessants poden dividir la seva existència en tres grans períodes que correspondrien a les dèquades del 50, del 60 i del 70. Per tant, ja tenim que
1: als anys 50 ja hi havia aquests uh, fenòmens. No? Més que res, perquè crec recordar que els expedients que van comentar desclassificats del govern espanyol de amb objectes aèries uh, una mica estranys uh, sembla que eren posteriors. Eh? Els, eren posteriors. En I en
3: aquestes que es fa referència a superar el triangle estrany per la Montpalma surt a un informe desnicar, el que passa que no compta res Això, són ja. unes poques línies que ja. es posa escàs però no diu res més uh, lo que uh, bé, anaves pels períodes si sí, del primer període podem destacar que el primer director va durar només uns mesos en escàrrec i que se va veure obligat a dimitir per gran nombre de comentaris difamatoris i ridiculitzants sobre la feina que fa és a dir, sobre l'investigació en l'OVNI a continuació, va ser precisament en Keyhole qui se va posar en escat davant i a continuació, casualitat o no, va haver diguéssim un boom d'afiliacions en, en el sneak up. De fet, imagineu, només en un any i uns mesos de vida, 1958, ja havia passat la xifra de 4.000 membres. Malgrat això, durant tot el període d'activitat, sempre va patir enormes problemes econòmics, fins al punt de que en aquests primers moments, qui finançava la gran majoria de les investigacions era el mateix Keyhole. Bé, ja entrades a la dècada de 60 i amb un creixement exponencial dels de interessos dels Estats Units per la temàtica OVNI SNCAP arriba a tenir 14.000 membres i a més s'amarca diguéssim un punt d'inflexió per una banda es van publicacions realment interessants com The UFO Evidence 1964 i en 1969 Strange Effects from UFOs i UFOs a New Look d'altra banda 1963 quan se nord-americana en col·laboració en la Universitat de Colorado van fundar conegut com a Comité condom, còndom el SNICAP, dirigit encara a Pancaiho, se va afegir en aquestes investigacions per deslligar-se ben aviat a causa d'un gran desencant en els seus procediments
1: De projecte condom no han parlat mai, i també va vincular les uh, nostres illes i també és espanyol, però també són les nostres illes i de fet hi havia investigadors aquí que, que tenien certes informacions que, que crec que qualsevol dia hauríem de traure A lo millor hi ha qualsevol persona major, que us escolta, que també ha sentit parlar de l'informe còndom i de tot el que ho en revoltava.
3: Hi havia una part negativa en tot això, no? Sí, i, i dir, eh, damunt d'això dels còndoms, per cert, que podrien dir que tant TSNCAP, es, com escomit de còndom, com aquell el projecte de Blue Book serien les tres grans referències diguéssim, d'Estats Units en quant a investigació, investigació OVNI amb vinculació internacional la Bé, part, Perquè, sí, part negativa de tot això és que eh, en cap moment va deixar de tenir problemes intents i en final de la dècada en que Ijo s'ho va veure obligat a dimitir del seu càrrec acusat greument d'incompetent i de malbertador de DOPES acusacions formulades per cert, en gran part pel coronel Joseph Barayan III qui se va posar en el front de, de l'organisme En aquell moment se va patir un gran sisme Perdent-se així sa unió I formar-se molt de petits grups Operant amb el nom de, de NICAP Així arribam en els 70 On situació són fosques molt més encara Imagineu Dins d'una organització dedicada a investigar Lo impossible, lo estrany, lo conspiranoic I fantàstic Comencen precisament Ses conspiracions Se comença a xerrar sobre que dins de d'esnicap hi ha agents de la CIA infiltrats i precisament un dels noms que va sortir clarament associat a tots els agents infiltrats va en Joseph Barallan III el qual fins i tot any després va sortir a el seu propi fi, un escriptor en, en Corran Dixon Burns que va argumentar que per destruir esnicap no feia falta que ningú s'infiltrés sinó que el propi organisme ho estigui fent ell mateix en qualsevol cas, el darrer pollatí d'aquest grup dedicat a investigar i tractar d'entendre el manco sempre, de manera oficial, el tema dels no identificats va veure sa llum l'any 1980.
1: que és el de sempre, no? Fer caure en el ridícul dir que el que
3: un Perdó. pou som... Dóna per debat i reflexió no, per... que per un organisme no governamental a nacional estigui dirigit per suposadament un membre infiltrat de, de la CIA.
1: Sí, és, és això, eh, caure en... va ridícul, no? A vegades, sembla això. I, I també que fer també caure en el desprestigi en els testimonis, no? En... Eh, dir que el que un està veient són, com, com es diu per aquí, el que veu són bellumes, no? i bellumes, coses que no existeixen. El cas de s'observació que, que hem citat i que surten els papers de SACIA, d'un avistament d'un atllet blanc, grossot, eh? amb una mena de rotació i una trajectòria constant, estava reportat, que ho va informar, va ser un astrònom. A l'igual que molt d'altres avistaments que també surten en aquests papers i eh, diuen de quina branca era científic que ho havia vist. Eh? Són avistaments duits eh, o fets per, per científics. En el cas d'aquí, un astrònom, però clar, després hi ha hagut qualcú dir que, que són ovni en, en marcianats, en ventanates. Nosaltres no nou creiem així, però bueno. I clar, hi ha moltes coses a l'espai que, que desconeixem. Perquè si fa 200 anys qualcú hagués parlat de ses zones gravitacionals, no vull saber què que haguessin dit d'ell, no? Però, clar, lo fàcil és anar a desprestigiar. Supost que això, que, que, que ja forma part de, de sa realitat, no? Però ell s'ho va emprendre seriosament. Tant com, per fins i tot, compararó amb un altre vistament de semblants particulars que els que va passar aquí, a, a Palma, que es va produir l'any 1953 a Cleveland, a estat d'Ohio, dia 7 de setembre de 1953. I també... Aquell mateix dia, a una altra ciutat, es va produir un altre vistament de semblant característiques, a 300 quilòmetres, a la ciutat de Vandàlia, també, a Ohio, en els Estats Units. Clar, allà potser si sí, es, es varen fitxar. allà sí, tal vegada ho comprovaven, fins i tot eh, militars, i no hi havia massa problema, en dir-ho. En canvi, aquí, curiós tant de sistemes de radars tant de dir que tindrien controlada la Mediterrània i tan poca explicació cercant, cercant en els informes aquest trobant que n'hi ha més casos semblants en aquest que per cert sa forma vendria sa com sa d'una pua de guitarra no sé com descriure-lo bé, està ple d'informació aquest paper, així que convidam a tothom a pegar una ullada ara en Borja Rigó m'acaba de traure una pua de guitarra increïble I, bé convidam a tothom a pegar una ullada en aquests documents i també eh, en els espanyols del que ja vàrem parlar fa unes setmanes encara que aquests tenen molt més cosa perquè és molt més ample per tant hi ha molta més història I la veritat és que estem atent pel molt. Ja seguirem un altre dia perquè trobam de tot, des de coses genèriques com tràfic d'armes, també informació damunt del dels polítics i dels resultats de les eleccions d'aquí, valoracions de com seient, com era millor dit seient a Espanya, els sistemes de defensa referit també al consum d'estupefeients tràfic també, a qualque lloc he vist que deia que les Balears als anys 70 80 eren un punt amb molta facilitat pel consum de haixís i de marihuana així ho veien hi ha també un bon grapat de segrets d'aeronaus curiós no? Qui, qui ho anava a dir un, un segret d'aeronaus tantes no? aquí també un vau que no se n'assassia sent un punt de destinació per les llunes de mel fins i tot les sempraven per cometre delictes com crec que va fer en Aliaka eh, que va dir que va venir aquí de, de Lluna de Mel quan va preparar l'atemptat contra Joan Pau II a més coses una escriptora que vivia aquí va desaparèixer com els personatges que ell emeteix havia creat les seves novel·les i mai es va saber res més d'ella, que a més tenia tres pseudònims i també trobam, tema també històric i tràgic, la relació dels nazis en les nostres illes membres del nazisme, fugits o no però que van triar les nostres illes per dur una vida sovint de lutze i d'anonimat com si no res hagués succeït no? i la seva relació també amb altra gent i aquí sí que figuren noms nazis, ses illes i noms i tot això que he dit i molt d'altres que surten són temes atractius, que agraden, que sorprenen, també n'hi ha que escarrufen i que demostren a la seva vegada una realitat, la de serveis d'intel·ligència, que s'ho pensant bé és sovint lògica i normal. Perquè, clar, no ens hem de sorprendre que hi serveis secrets, no ens ha de cridar l'atenció que els governs cerquin de quina manera poden protegir els interessos de la seva nació, de la seva població. Clar, després està, que sempre ho facin per aquest motiu i no per estranys interessos de només uns pocs, no? Però bé, clar, nosaltres som utòpics. Però preferim pensar que seran responsables i professionals i que la seva, la seva feina la faran per beneficiar tota. I referit a la seva transparència, en el seu obrir arxius, pensant que si un fa feina per a ells un espia, diguéssim, i sap que després tot això sortirà a la llum no podrà fer se feina en tranquil·litat, en, en llibertat si me permeteu aquesta paraula i imagino que part d'això també hi deu haver en aquest secretisme i al final se pregunta que ens feim es... i per què no ho diuen tot clar si ja tots us sospitam
0: a IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
2: ¿Listos? ¡Reserva! Pásate siete días enteritos a remojo en febrero desde solo 299 euros. Pullman Tour Cruceros, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te ofrecen los mejores cruceros por el Caribe o Canarias con todo incluido. Consulta condiciones en el 900 842 900 o en Alcón Viajes y Viajes Ecuador.
0: Ibetras Radio te ofrece la mejor calidad de recepción. Sintoniza la radio pública de las Illas Baleas. Alcúdia 89.2 Misteris i llegendes a font de misteris amb Xema Font
1: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia i a la ràdio, a la ràdio pública, a la balears, a les pitius, a mos per a ho escoltant, es 93.7 de la freqüència modulada, i està clar que el tema donava per molt, seguida donant per molt, però a Miquel Àngel Fiol m'ho has dit, has assegurat que feriu les xerxes de mons que sempre vos votau, i ara, per allà, no mos quedem utents per molt. Uh, però sí que hi havia una que nosaltres estem rodant d'aigua, hem uh, parlat d'avions, ara parlarem de vaixells. <t 'en> Això que escoltam són les profunditats marines de les aigües de Cabrera. Molts poden fer una idea, estima les profunditats de saigo, da
4: Caurera y por qué Sergio? Y porque esta semana en con a Midjans como El País ha hallado un barco de la antigua Roma que naufragó en Valeres hace 1800 años. Un equipo de arqueólogos ha descubierto un marco de la antigua Roma que naufragó frente a las costas de la isla de Cabrera, en Baleares, hace unos 1800 años. El pecio se encuentra a 70 metros de profundidad y fue explorado y fotografiado en detalle por dos buzos profesionales en octubre de 2016. Los responsables del hallazgo creen que muchas de las ánforas que portaba el navío están aún en su posición original y que el yacimiento ha permanecido a salvo de los expoladores todo este tiempo. El barco está enterrado bajo las ánforas.
1: Interessant. Bueno, això se va trobar, crec que va ser més d'abril, equipalet que va ser fotografiar fotografia a octubre, ja crec recorda que per, abans de 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 l'any passat ja cal que al biom va dir calco a nivell particular, però abans de s'estiu ja se sabia interessantíssim, perquè tal vegada podem aprendre, després de gairebé 2.000 anys, més coses de la nostra història, no? Això és fascinant. I ara anem a un altre també a un altre illot i també amb, uns, amb unes treballes arqueològiques impressionants.
4: Sí, anem a una altra notícia que podria reescriure una altra vegada més la història de la nostra terra. En el diari Última Hora ho llegim aquesta setmana. Los hallazgos en la galera los sitúan como uno de los yacimientos más importantes de la época púnica. Los hallazgos encontrados en el Iyot de Sagalera los sitúan como uno de los yacimientos más importantes de la época púnica del Mediterráneo Occidental. Los descubrimientos en la pequeña isla, situada en la Bahía de Palma, confirman una historia humana 4.000 años y una gran potencial arqueológica.
1: Me parece que han encontrado como cabañas, uh, objetos, que... Estem parlant que potser tinguin d'haver un caramull de, de milers d'anys. Mils no? d'anys. Mil és, és increïble. El nostre company amic, en Domingo Hernández, està ficat dins aquestes excavacions, també coneixem a la direcció d'aquestes excavacions, i eh, aviat tenim previs dolors cap a fons de misteris per, per a parlar d'aquest tema i d'altres. Idò hem arribat a la fi d'esperama d'avui, esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol aprofit d'aquesta font de misteris. Molt de papers, no? Diuen que 13 milions de, de fulls. Pot ser que hi hagi coses rellevants, no dic que no. Tot el canvi m'ha semblat massa de l'abast de tothom, que tampoc feia tanta falta amagaró, i el que havien... I, i sospitaven que no sortiria la llum per ell, que segueix amagat. El manco ho puc dir en tot allò relatiu o gairebé tot relatiu a les nostres illes. imagina que com sol passar ho negaran tot però el que no podem negar és la realitat podem intentar millorar canviar de manera que el futur sigui millor per tots aportar el nostre granet d'arana, però no negar coses que, que han estat coses que han passat podem jugar a tractar d'enganar de jugar a fer creure que coses que no són he dit jugar, no hauria de dir jugar, és, és molt seriós, però en rectificar per a no tractar de canviar la realitat així com pensam que s'ajusta no? en el que nosaltres volem. Avui em citat 1984, de... perquè de tant de repetir una mentida es pot arribar a fer realitat, tal vegada, només tal vegada si realment tinguéssim excesa tota la informació del servei d'intel·ligència ens adonarien que no sempre és amic el que ens mostren que no sempre la realitat, com deia és el que sembla ser és molt més senzilla i entenc que a vegades com diuen Sabina, en Joaquín Sabina ell diu, jo soy un mentiroso al que no li gusta nada mentir. I d'entenc que a vegades no queda més remei que per la seguretat de la majoria haver de fer coses una mica en el límit. No? Tant de bo. Ja sabeu, utopies de gairebé ser mitjanit del dissabte de 3 ràdio. Però, tant de bo, no fes falta ni mentir, ni amagar, ni cercar enemics, ni inventar noticis, alerta en ses falses noticis perquè es crea, es crea un odi amb molta facilitat. M'encantaria que no fes falta que es fes tot això ni moltes altres coses que calcuns dels serveis d'intel·ligència suposadament, suposadament han de fer. han uh, volen fer per servir a uns interessos no tan amples com realment haurien de ser. Suposo que és difícil canviar-ho, no? Sona molt llunyà, però dins la nostra petita, per a gran comunitat, ho podem veure. Tant de bo, com deia, haver-ho de negar tot fos només una cançó d'en Joaquín Sabina, la sa darrera que sortirà d'aquí uns mesos, on ell mateix vol rompre es mita que ha en el seu voltant. I jo, que vaig tenir la ocasió i la sort de conèixer-lo i passar una estona amb ell, ja vaig tenir la mateixa impressió que tinc ara quan sent aquesta, aquesta com dir-ho, no? declaració que fa de negar-ho tot. Tinc la sensació que, per molt que negui, la realitat és la que és i això en aquest cas el fa encara més gran val rompre el seu propi mite i el que ha fet ha estat fent-lo créixer més Lo niego todo del gran Joaquín Sabina Hagi pau, bona nit, gràcies per sevar-se companyia i fins a setmana que ve
2: A las negras ni profeta del vicio niro en las barricadas ni ocupa ni esquirol ni rey de los suburbios ni flo del precipicio ni cantante de orquesta ni el dilanés español y el abajo firmante ni vendedor de humor. Ni juglar del asfalto Ni rojo de salón Ni escondo la pasión Ni la perfumo Ni he quemado mis naves Ni sé pedir perdón Lo niego todo Aquellos polvos y estos lodos Lo niego todo Incluso la verdad
4: la leyenda del
2: suicida y la verba la perdida la del santo veodo si me cuentas mi vida lo niego todo. Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene Me he defraudado a todos, empezando por mí Ni soy un libro abierto, ni que tú te imaginas Lloro con las más y Películas de amor Me echaron de los bares que usaba de oficina Y una Venus Latina me dio la extrema unción